0: Další dalšího dílu LegalCastu s hostem advokátní kanceláře AB Partners, kde vám přinášíme rozhovory z oblasti práva a podnikání. Všechny díly LegalCastu naleznete na adrese abpartners.cz Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho LegalCastu. Naším dnešním hostem je pan Zdeněk Molcar, realitní makléř. Téma dnešního podcastu jsme si vybrali realitní zprostředkování, něco ohledně regulace realitního zprostředkování s ohledem na realitní zákon a i samotný průběh vlastně realitního obchodu, co se týká prodeje a koupě nemovité věci. Ahoj Zdenku.
1: Ahoj Petře, dobrý den všem, děkuji za další pozvání, moc paní tady.
0: Děkuji, že jsi přijel i naše druhé pozvání. Uh, možná uh, hostům, teda uh, posluchačům se uh, představ. Uh. Uh,
1: jasně, já už jsem se přesal posledně, takže jenom v rychlosti jmenuji se Zdeněk Mouc a jako realitní specialista ve společnosti Broker Consulting, kde vedle nějakého realitního zprostředkování, který dneska budeme řešit, uh, řešíme i další věci, uh, financování nemovitostí, či nějaké investiční záležitosti s klienty, Působím tady na Plzeňsku, takže dejme na Plzeň, okolí, vlastně prakticky celý plzeňský kraj. Dělám tu práci už několik let a řekl bych, že vyslávím určité úspěchy.
0: Tak já jenom uvedu, že do března nebo do, do konce února roku 2020 vlastně nebyl trh nemovitostným, trh nějakým způsobem regulován a 3. třetí 2020 nabyl účinnosti zákon o realitním zprostředkování, který teda zejména upravuje základní pojmy ve světě realitního zprostředkování, dále něco ohledně povinného pojištění realitních zprostředkovatelů, vymezuje, co, je, co se, co se myslí smlouvou o realitním zprostředkování nějakou informační povinnost realitního makléře vůči zájemci o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, co se týká realitních smlouv, které používáte ohledně výhradního zprostředkování, nevýhradního zprostředkování, možnosti výpovědi těchto smlouv atd. Provizí samozřejmě, které hrajou velkou roli při výběru jak realitního makléře a tak dále. Co se týká úschovy kupní ceny u realitní kanceláře, advokáta, banky nebo notáře. Co, Zdeňku, si myslíš o tom realitním zákonu? Dotko se tě to samozřejmě jako realitního zprostředkovatele a jakým způsobem jste na to zareagovali? Tak
1: samozřejmě ten zákon vítám. Každá regulace toho realitního trhu je určitě potřeba, Uh, chápu to jako nějaký první level, protože ona, ta regulace je zatím velmi mírná. V porovnání s tím, jak jsme regulováni, my, uh, my to pracujeme i ve financích, uh, tak je to pořád nějaký krok číslo jedna, ale zaplať bu za něj. Uh, co se týče, jak se mě to dotklo, uh, velmi minimálně, protože ten zákon jenom říká, jak se ta práce má dělat správně, v uvozovkách, a uh, kdo, tu, kdo je profík, tak takhle to vlastně dělal, už, už i před platností toho zákona. To, čemu já tleskám, je, že doufejme, že se podaří to, že ty nepoctivý makléři a takový ty, kteří tu práci neberou zase tak úplně vážně, že z toho trochu zmizí a že nebudou zbytečně mást klienty, aby si museli vybírat a tak dále, takže tohle určitě, tohle určitě vítám a uvidíme, jaký budou jako ty, protože platí to chviličku. Navíc nám do toho teďko skočila zase jiná prostě záležitost, která má jako určitě prioritu v zájemu veřejnosti, ale realitní zákon je to takový určitě vítám.
0: Hlavními důvody pro přijetí vlastně toho realitního zákona byla obecně regulace toho trhu realitního a ochrana klientů. K tomu se váže to, že vlastně vy jako realitní zprostředkovatelé jste si museli řídit živnost, realitního zprostředkování, splnit nějaké podmínky, jestli nemůžeš jenom hmm. nějaké jaké to byly.
1: Jasně, samozřejmě jak jsem jako musel mít tu živnost i předtím, teď je to živnost vázaná. To znamená, stejně tak, jako když bych chtěl dělat, já nevím, Maséra, tak bych měl mít nějaké prostě, jako předpoklady k tomu, nějaké, nějaké vzdělání a znalosti a dovednosti a tak dále. Tak stejně je to teď u toho realitního zprostředkování, je tam vlastně x, jako pravidel, záleží, kdo má dosažené, jaké vzdělání, to budeš vědět ty jako právník jako lepší, protože samozřejmě ten zákon máš podstatně lépe na, na Mně se to úplně nedotklo, protože mám vystudovanou vysokou školu, obor ekonomický, takže tím pádem se automaticky kvalifikuju. Nicméně, pokud nemá nikdo vysokou školu, má pouze střední, tak musí mít samozřejmě nějakou praxi, případně když je někdo Nemá ani tu střední, tak musí mít zase o něco další praxi, což je velmi jako dobře. Nemůže tu práci dělat prostě někdo úplně, někdo přijde z ulice, tak jak to bylo dřív. Dříve skutečně stačilo, že makléř udržel, jak já říkám, propisku a moč a mohl dělat prostě makléře a rozhodovat prostě o milionech svých klientů. Což už teď doufejme jako možné nebude bude muset projít nějakým vzdělávacím systémem, udělat nějaké certifikační zkoušky a a tomu já velmi kleskám, to je samozřejmě velmi dobře.
0: Já osobně ten zákon hodnotím teda velmi kladně, nebo přijetí toho zákona a to z toho důvodu, že spousta kupujících i prodávajících dělá nebo prodává svoji nemovitost poprvé v životě a možná i naposled nebo kupuje a dávají do toho téměř všechny své finanční prostředky a naopak se ještě zadluží, protože většina realitních obchodů, které vlastně děláme my v rámci naší advokátní kanceláře, tak je financována prostřednictvím hypotečního úvěru. Takže za mě ta regulace je na místě a i s ohledem na nějakou zahraniční právní úpravu a komparaci s jinými státy, tak je na místě. Co se týká, možná bychom se mohli zaměřit na to i pro naše posluchače, jaký je vlastně průběh toho realitního obchodu, když prodávající chce prodat svoji nemovitost. Už je jedno, jestli to je pozemek rodinný nebo pozemek s rodinným domem, byt, orná půda, cokoliv.
1: Ten průběh je vlastně pořád stejný nebo podobný Vždycky je to o nějaké teda úvodní schůzce, může ta schůzka být jedna, může být pět, to je úplně jedno, ale nějaké zahájení té spolupráce nebo celého toho realitního obchodu začíná tím, že se s tím klientem, v mém případě jakožto makléře, s tím prodávajícím dohodnu na podmínkách. To znamená, za prvé, musím zjistit veškeré detaily o té prodávané nemovitosti, protože dnes už i podle nového realitního zákona ručím za to, že poskytuju tomu kupujícímu relevantní informace. To znamená, Uh, některé, informace, některé informace mi sdělí klient, uh, samozřejmě musím, měl bych být schopen a uh, měl bych možnost je ověřit. To znamená, zásadní informace zjišťujeme z listů vlastnictví, nějaké technické posouzení té nemovitosti. Samozřejmě, i, i to, co nám klient řekne. Nicméně stává se poměrně často, že ne všechny ty informace prodávající ví a zná ani nemusí. Prostě on není profesionál, on je běžný občan, tak prostě nemusí některé věci jako vědět. Ale to je na nás. Na Makléřích, abychom toto odhalili a ten realitní zákon nám to vlastně. Či tu naši povinnost prostě toto si zjistit. To znamená, potřebuju kompletní technické informace o té nemovitosti, pak se samozřejmě potřebuju, musím domluvit s tím prodávajícím na podmínkách, to znamená na typu smlouvy, zda je smlouva výhradní, nevýhradní. Asi všichni posluchači, které poká, vidíte, jaký je mezi tím rozdíl. Výhradní znamená, že tu nemovitost prodávám pouze já, nevýhradní, že ji může prodat si klient sám, případně nějaký jiný zprostředkovatel a tak dále. Ten zákon dneska omezuje, že pokud se dohodnu s klientem na výhradní smlouvě, může mít maximální délku platnosti 6 měsíců, můžu ji prodloužit dodatkem, ale dodatek můžu uzavřít pouze vlastně nejdéle 30 dní před koncem té smlouvy a tak dále, tak dále. Což takhle už profesionální realitní makléři fungovali i v minulosti. Jo? Není profesionální domluvit se s klientem a podepsat s ním výhradní smlouvu na 3 roky, prostě to je prasárna. Jo, protože nemusí se něco dařit a tak dále, najednou klient je blokován prostě u jednoho z Takže stejně, už se vracíme na začátek, už jsme mluvili, ten realitní zákon jenom víceméně říká, jak by měl pracovat profík a pokud byl někdo profík i před jeho platností, jakože těch profíků je tady celá řada samozřejmě, tak pracoval i tak. Takže domluvím se na podmínkách s klientem, Uh, uzavřeme nějakou zprostředkovatelskou smlouvu, která tyto podmínky jako říká. Samozřejmě je tam stanovená cena té nemovitosti, je tam stanovená provize té nemovitosti. Uh, o vyšší provize tady asi jako nebudu mluvit, ale měla by být nějaké prostě, uh, etické uh, provině.
0: Jenom možná uvedu, že se stanovuje buďto konkrétní částkou anebo například procentem ano. skupní ceny té prodávané nemovitosti.
1: Přesně tak. U většiny, jako drtivé většiny, je to z té ceny. Samozřejmě, když prodává nemovitost, prostě je za 50 tisíc a řekl bych si 3%, tak mě to nezaplatí ani na tu auta. Takže pak se stanovují ty provize jako, jako nominální částku. Tak, máme uzavřenou teda nějakou zprostředkovatelskou smlouvu, pak, je to zase, pak si myslím, že nastupuje ta zásadní část té maklérské práce, že musíme zpracovat právě tu nabídku. To znamená, dneska využíváme profesionální fotografii na to, aby nafotili tu nemovitost, dělají se si dělají se 3D skeny těch nemovitostí, filmujeme ty nemovitosti z dronů, tecké snímky a tak dále. Tam, kde to je možné, protože samozřejmě je to možné úplně není. A je to o tom makléři aby připravil jako stoprocentně tu nabídku, protože jedině tak může garantovat tomu klientovi, že ten klient za to dostane maximální možnou částku. Jo, já vždycky říkám svým klientům, nejsem schopen vám říct, jestli to právě za X nebo za X minus 10, nebo za X plus 20, ale to, co jsem schopen vám garantovat, že udělám stoprocentní nabídku, stoprocentně zpracuju celou tu zakázku a pak samozřejmě ten trh nám řekne, kde ta tržní cena je. Ale máme prostě tu premisu, tu jistotu toho, že ta nabídka je udělaná uh, jako skutečně správně. Tak začíná nějaká, teda zpracuje se nabídka, začíná nějaká inzerce. Uh, inzerce jeden samozřejmě zdroj získání těch zájemců. Uh, já pracuji ve společnosti Broker Consulting, tam máme 1500 konzultantů a máme 600 000 klientů uh, aktuálně. To znamená, v mnoha případech se nám podaří najít toho kupujícího i z řad našich stávajících klientů. To je výhoda těch jakoby, velkých společností, které to mají takto nastaveno. Takže to je nějaký druhý kanál, třetí kanál získání zájemců. Je samozřejmě to nějaká moje profesionalita, dobré jméno v dané lokalitě, že, se, že mám svoji vlastní soukromou databázi poptávajících a tak dále. Hledají se teda zájemci, pak se nějaký zájemci objeví a začínají prohlídky prohlídky v místě, takže zase je to o nějaké profesionální prezentaci toho makléře, respektive jako prezentaci té nemovitosti. Ten makléř to musí jako správně zvládnout, podat veškeré ty technické údaje, které zjistil v té své přípravě, protože zase do určité ruší ručí za tu správnost těch poskytnutých údajů tomu kupujícímu. V momentě, kdy kupující řekne ano, líbí se mi to, beru, Uh, tak uh, ten makléř by měl nějakým způsobem garantovat i tomu prodávajícímu schopnost uh, toho kupujícího uhradit tu kupní cenu, což se v běžných kancelářích, realitní kancelářích, nezas tak často stává. Uh, my, jak jsme finanční společnost, tak to máme trošku jinak. To znamená, uh, já jsem skutečně jako uh, doručím tomu prodávajícímu jako uh, finančně prověřeného zájemce tím, že jsem v jedné osobě, uděláme financování. Uh, takže. Ano, tu je jen řekne veru, financování jdeme tomu nějaké předpřipravené a tak dále, takže se dochází k podpisu rezervační smlouvy. Rezervační smlouva je takzvaná nějaká ta smlouva, má to jakýsi charakter smlouvy, o smlouvy budoucí kupní, kde máme přesně specifikovanou nemovitost, přes specifikovanou cenu ze nemovitosti a další jako podmínky toho budoucího obchodu, tak aby jsme na základě toho to správně ušili v té, té kupní smlouvě. Rezervace standardně se dává na nějaké dva měsíce, což by měl být dostatek času na dokončení financování přípravou kupní smlouvy. Po té rezervaci buď to u velkých společností právní oddělení připraví uh, kupní smlouvy, u menších společností se uh, do toho uh, uh, se osloví samozřejmě advokátní kancelář. U nás je to takový, jako, uh, řekl bych, taková, jako něco, něco mezi, protože. Samozřejmě já mám za sebou tím, že jsem u velké společnosti je právní oddělení, nicméně spolupracuju s externí advokátní kanceláří, a to z jednoho prostého důvodu, protože občas ty klienti zkrátka chtějí o té kupní smlouvě jednat, chtějí jednat přímo s nějakým konkrétním advokátem, podpisu té kupní smlouvy dochází v advokátní kanceláři, kde se rovnou ověří podpisy a tak atd. Je to takové v úvozovkách příjemnější, Uh, to znamená, ten advokát připraví ty kupní smlouvy, já připravím financování, respektive nějaký pohotověčný specialista tady na No a dojde k podpisu kupní smlouvy, kde už jsou všechny, vlastně, uh, všechny uh, detaily toho obchodu přesně vlastně popsány na a podepsány. A pak to běží v 99% stejným případem. Uh, v té kupní smlouvě je určen nějaký úschovní účet. Uh, Úschov dneska. Tak jako v minulosti, tak to dělá samozřejmě notář, může to dělat advokát, může to dělat banka. Ještě pořád to může dělat realitní kancelář, ale za striktně vymezených podmínek, které jsou právě v tom realitním zákonu. Tady se oslím muskem vracíme zase k tomu realitnímu zákonu. Ta realitka to nemůže navízet, tu úschovu, to znamená, klient si to musí sám z vlastní vůle požádat. Musí to být samozřejmě na oddělení účtech a tak dále. Dnes je poměrně úsměvné pozorovat, že některé kanceláře s tím samozřejmě mají trochu problém, musí ty systémy jako upravit, některé mají problém i s cashflow, protože to zkrátka dělali trošku jinak, než, než na třeba říkali. Ale to je jedno, to samozřejmě je samozřejmě každýho boj. Takže se stanoví nějaký úschovní účet, po té, co je podepsána kupní cena, tak tam samozřejmě vzniká nějaká povinnost kupující uhradit kupní cenu, Povinnost banky nějakým způsobem uhradit tu kupní cenu v momentě, kdy je kupní, nebo v té úschově ta kupní cena, kupní cena uhrazená, tak dokáží podání návrhu na vklad na katastr, to buď řeší zprostředkovatel, nebo, protože samozřejmě je třeba rovná advokátní úschova, není pouze jako úschova kupní ceny, ale může to být i listin. to znamená, to je všechno popsan. Může ten návrh vklad podávat v tom danému okamžiku ten advokát, může to dělat i ten notář a tak dále. Podá se návrh napad na katastro, Katastr má samozřejmě od 20 do 30 dnů na to, aby vynesl rozhodnutí, přepsal tu nemovitost. A poté, co dojde k tu samotnému přepisu, tak teprve poté se vlastně vyplácí ta kupní cena tomu prodávajícímu na účet. To znamená, vlastně tady ta úschova nějakým způsobem zabraňuje tomu, aby jedna nebo druhá strana přišla o peníze nebo po mnemovitosti a tak dále. Ale to vy advokáti asi, tak samozřejmě... ještě
0: je to samozřejmě určitou bezpečnost celkového toho realitního obchodu. E, co se týká té advokátní úschovy, když to stáhnu teda k nám jako k advokátům, tak samozřejmě jsme <hým> regulováni ze strany České advokátní komory, musíme dodržovat stavovské předpisy, musíme dodržovat zákony, nahlašují se advokátní úschovy do tzv. elektronické knihy úschov, nahlašuje se skutečný majitel těch finančních prostředků bance a ten advokát i ze své pozice by měl být takovým garantem toho, že ty peníze nakonec skončí tam, kde mají teda u toho prodávajícího za situace, kdy dojde k převodu. Vlastnického práva a ke splnění všech těch podmínek pro výplatu kupní měst úschovy. Možná jenom uvedu, že od 1. 1. 2020 se zvedl nebo zvýšil poplatek za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a to z tisícovky na 2000 korun. Myslí si, že. To zasáhlo hodně těch reálných zprostředkovatelů, co se týká jakoby spolupráce s advokátními kancelářemi, s notářem, nebo spíš je pořád ta tendence si psát smlouvy sám nebo využívat nějaké vzory prostě stažené z internetu, nebo spíš jako makléř využíváš právě tu službu. Oslovit nějakého advokáta pro sepsání smlouvy a věnovat se víc tomu obchodu?
1: Já jako úplně nechci mluvit o tom, jak to jako dělají ostatní, ale tak vždycky to bylo tak, že byli kvalitní zprostředkovatele a nekvalitní zprostředkovatele. Ty kvalitní, pokud to byly v menší společnosti, tak využívali prostě výhradně advokátní tancelář. Měli nějakou zasmluvěnou advokátní kancelář a tu, tu prostě tato pro ně řešila, což je jako správně samozřejmě. Ty velké společnosti si můžou dovolit mít svoje právní oddělení, kde mají prostě jako ansábl právníků a ty to za ně řeší, což je taky správně. No, a pak jsou samozřejmě ty jako, takové ty garážové prostě realitky s nedobrými úmysly, kteří prostě na tom chtějí jako pouze jako vytřískat nějaké peníze a chtějí ušetřit v úvozovkách za toho advokáta a ti si prostě připraví smlouvu nějakou nakolení, prostě staženou z internetu. Uh, to je samozřejmě špatně, jo? A varuju, a vždycky jsem varoval, prostě do takových jako společností vůbec posílat nějaké peníze. Teď je to trošku jako vo, uh, vo ústa, aby, <laughs> aby jsme se vyjadřovali slušně, no, Takže uh, je, to, je to různý. Já, ač mám za sebou to velké uh, právní oddělení, a, a když jsem teď vlastně u Brochu, tak předtím jsem pracoval, tak může, jak i pro obrovskou společnost, tak pořád využívám toho advokáta. Externího také, který spolupracuje třeba s tím můžeme mluvit konkrétně i vy, tady spolupracujete s tím membráním oddělením, oni připraví nějaký vzor té smlouvy, ale já potřebuji nějakého toho člověka v poli, který mi pomáhá s těmi klienty řešit takové ty právní niance, které já jako obchodník, já jsem prostě obchodník s nemovitostmi, já prostě nejsem advokát a vůbec jako, jako detailní odborník na některé ty věci. Takže tohle mi třeba jako velmi pomáhá, takže my jsme, co jsem jako strašně rád, jako vymysleli nějaký uh, hybrid, úvozovka, který je efektivní jako pro všechny strany, ja, to je jako fajn, ale kdo prostě uh, ty malé realitky, kdo, kdo to jako dřív dělal na kolení a tak dále, tak to snad ten realitní zákon, věřím, pevně věřím, že tohle jako dneska odstraní, a že už to prostě nebude, nebude, nebude možné, no, a že se prostě eliminuje to riziko, že by klienti třeba přišli o ty své peníze.
0: Dobře, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Více informací o Zdenkovi Molcarovi můžete naleznout na jeho Facebooku a internetových stránkách, jakož i naše další díly podcastů taky naleznete na Facebooku AB Partners a nebo Děkuji
1: za pozvání a přeju všem